0: Krapschen Kneifen, Schleudern, Nebensache, Tabletop, euer Herr der Ringe für die Ohren. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Radergasts des Roten, meinen Gandalf, den Bunten, Markus brownie Ecker.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Podcast-Community. Es ist wieder soweit Samstag, Nebensache-Tabletop-Abendtag für euch. Und Philipp, hast du gewusst, dass uns ganz, ganz viele Leute am Samstag in der Nacht in der Früh hören?
0: <lacht> ich ich habe es vermutet, indem <lacht> ich mich ja mit EM und PM ja nicht auskenne bislang, aber... Dank an unsere Hörer, an den Jakob nämlich. Hm. EM am Morgen, jetzt, jetzt kann da nichts mehr passieren.
1: Jetzt, jetzt bin kann nichts mehr passieren. Ne? Na Gleich äh, mal direkt gesteht. zum Beginn vor dem Bus geworfen. Herrlich, so starten wir <lacht> gerne eine Podcast-Folge. Aber, ähm, <lacht> 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 äh, ja, das ist die letzte Folge vor unserer kleinen Weihnachtspause. Und mhm. wir haben natürlich wieder einiges, über das wir reden können oder wollen. Ja, Philipp, bist du bereit für die nächste Folge, die nächste atemberaubende Folge? Und zwar wird es heute darum gehen, dadurch, dass es die letzte Folge vor dem Jahreswechsel ist, der von vielen ersehnte, das ist viel ersehnte, von vielen ersehnte, Ende des 2020er-Jahres. Und das Ganze steht im Namen von Rückblick und Vorblick, beziehungsweise Rückblick, Weitblick. Und da werden wir ein bisschen reden. Was war dieses Jahr für uns vom Tabletop, Tabletop äh, Perspektive her? Und wo wollen wir hin im nächsten Jahr? Und da wird es natürlich auch einige News geben für euch. Und Philipp, ich glaube, wir starten gleich mal mit unserem, mit unserem Neuesten, was wir jetzt technisch am Werk haben, was wir eingerichtet haben, wo es auch schon einen Supporter gibt, Warte. der das Ganze <lacht> ausprobiert hat, der genötigt <lacht> war, <worden> dieses auszuprobieren. <lacht> Und ähm, da werden wir kurz mal drüber reden. Ist das, ist, 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 gehst du da mit d'accord?
0: Ja, ich bin völlig, völlig d'accord.
1: Okay, und jeder der, weiß, äh, jeder, der uns schon öfter gehört hat, weiß, was jetzt kommt, wenn ich das folgende ASMR-ähnliche Geräusch mache. Bist bereit, Philipp?
0: Ja, so, so halbert. Ich, ich, ich mache da jetzt einmal mit und trinke einen Schluck aus meinem Bierchen. <lacht>
1: So, die Werbedose wird aufgerissen, es ist Weihnachten, die Jagdjachten gehören gefüttert und getankt und wir haben uns was überlegt und zwar wollen wir der, Komite der unseren Zuhörern noch mehr geben. Jetzt ist es aber so, und da machen wir uns jetzt gleich mal unsympathisch, es ist so, dass das natürlich relativ, relativ viel Arbeit ist, was wir uns da antun und da habe ich eine, durch eine Facebook-Werbung äh, quasi eine neue, eine neue Software für uns entwickelt und zwar heißt das bei mir A Coffee. Wir sind ja beide versierte Kaffee, Bier und andere Limonadengetränke, Trinker, Trinker. Und <lacht> da gibt es eine Seite, die ich ganz cool finde, für alle, die uns gerne ein bisschen supporten wollen, bei dem, was wir da machen. Und zwar heißt das Com. Bei Com kann man kleine, äh, kleine Tipps, kleine Spenden abgeben, wenn einem etwas gefällt. Das Ganze ist aber nicht wie Patreon gedacht, wo man irgendwelche Memberships oder äh, wo man irgendwelche Mitgliedschaften haben muss, sondern man kann auch einfach, wenn ihr sagt, euch taugt dass ihr wollt uns da ein bisschen mehr supporten, könnt ihr da einfach uns einen Kaffee kaufen oder ein Bier oder ich glaube noch ein paar verschiedene, eine Pizza, glaube ich. Äh, da gibt es verschiedene mhm. Stufen und man kann da einfach nach Lust und Laune uns was Gutes tun, wenn man das gerne möchte. Jetzt gibt es aber zusätzlich noch ein Ding. Und davor natürlich den Link dazu wird in unserer Instagram-Beschreibung geben, aber auch in Zukunft in unserer Podcast-Beschreibung. Und der ist ganz leicht. Bei mir coffee sowie kaufen slash Nebentop. Da eine kurze Erklärung. Nebensache Tabletop war zu lang. Den Link haben sie uns nicht gegeben. Das ist da einfach <lacht> bei mircoffee.com/nebentop. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, wenn ihr unseren Kaffee spenden wollt oder ein Bier oder eine Pizza, ich weiß gar nicht, was da alles gibt. Wir sind da auch noch sehr, sehr neu. Aber wir werden das äh, in den nächsten Tagen für euch einrichten. Bzw. es ist schon eingerichtet, aber wir werden das verfeinern. Und in Zukunft, Philipp, weißt du, wo es da hingeht mit uns bei bei mircoffee.com? Darf ich es droppen? Soll ich es droppen?
0: Ja, bitte, dropp es.
1: Ich drop es. Ähm, <lacht> drop, ich, ich drop es like it's a hot coffee. Und <lacht> da wird es so hin, dahingehend äh, funktionieren, dass wir natürlich euch äh, weiterhin alles gratis ähm, geben wollen. Aber für Sponsoren und für Members und für Leute, die uns nochmal extra unterstützen, wird es äh, kleine Goodies geben. Wir planen tatsächlich eine zweite Folge in der Woche. Und das wird vermutlich ab nächsten Jahr passieren, dass da noch eine kleine Folge mit Specials und kleine Folge mit Zusatzmaterial für all unsere Supporter geben wird. Und wir werden daran arbeiten, dass wir uns da verbessern und das viel berühmte Soundboard langsam etablieren. Aber auch das kostet leider was und das müssen wir auch erstmal organisieren und einrichten und Technik ist sowieso ein Hund. Ja viele, viele Worte für eine kleine Software, die unseren Podcast weiter unterstützen kann, bei mircoffee.com slash nebentop für alle, die uns einen Kaffee ausgeben wollen. Ja, Philipp. Ja, das ich hast,
0: trinke, hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Ja,
1: ich trinke jetzt dann noch, ich noch einen Schluck Aus der Werbedose wird jetzt noch getrunken und dann geht es auch schon wieder los. Korrekt. Mm. Harter Tag, harter Tag. Ganz eine ganz ein, 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 ein harte Woche. Auch. Ich habe mir einen Zahn ausgebissen. Auf ganz, auf ganz heftig. Ein Stück von einem Zahn. Wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> aber es ist passiert und es ist schon repariert. Von dem her, alles gut. Mein Goldkehlchen wurde nicht beeinträchtigt.
0: Ja, aber war, war der Zahn vorher schon, war das ein, ein, ein gesunder Zahn oder war der eh schon ein bisschen lidiert?
1: Tatsächlich habe ich, glaube ich, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren habe ich auf etwas Hartes drauf draufbissen, auf so ein Popcornkorn, auf ein ungepopptes und mm. da habe ich mir schon gedacht ups das war eine Nummer zu hart <lacht> und jetzt ist es so dass ähm, tatsächlich genau der äh, da ein Stückchen dann weggebrochen ist die, die kleinen Freuden des Alltags
0: du machst Sachen
1: ja fürchterlich ich bin ein, ich bin der Hund im Zahngame <lacht> ja aber tatsächlich war der, war der Zahnarzt sonst eigentlich sehr sehr zufrieden so viel zu meinem Gesundheitsupdate Corona-Testen war ich auch. Warst du schon Corona-Testen mal bei den Massentests? Na, Na?
0: Na ich, ich sehe auch niemanden. Ich sehe nur meine Frau, meine Katzen und, und die Abstände sind dann immer so gering, dass ich mhm. eigentlich das... Aber ich werde jetzt vielleicht vor Weihnachten
1: schauen. Ja, ich war tatsächlich bei den Massentests in Wien und ich muss sagen, die ja. sind ausgezeichnet organisiert. Also ich bin sehr, sehr schnell drankommen, sofort einen Termin bekommen. Das ist alles super reibungslos gewesen. Das Ganze hat keine 15 Minuten dauert. Ja. Und bin, und du bist wie, bei jeder Prüfung, wie bei jeder Prüfung, negativ rausgegangen. Aber, <lacht> muss ich auch sagen, ich war, der erste Antritt, war der erste Antritt. Ich werde mich noch öfter testen lassen, wer weiß, vielleicht schaffe ich es dann mal positiv zu sein.
0: Naja, ho hoffentlich nicht. Da, da, lieber, lieber die Streak äh, weiterführen, als da beenden. Ja.
1: ja. Ah, Philipp. Ja. 28 Folgen später. Stehen wir hier. Ja stehen wir hier mit einem Bier. und ähm, <lacht> ja tatsächlich, Geben Sie den Mann
0: am Klavier ein Bier.
1: <lacht> ja, am 11. Juni haben wir gestartet in der ersten Folge. Was waren deine ja. Gedanken, wo wir angefangen haben? Das würde mich mal interessieren. Wie, dachtest du, dass wir so berühmt werden? Dass wir nicht das mehr auf die Straße hab... gehen können?
0: Ja, das also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich, ich habe eigentlich als schon sehr desillusionierter alter Mann ja überhaupt mit wenig gerechnet, aber ich konnte es auch in Wirklichkeit schwer einschätzen. Mhm. Da bin ich ja jetzt auch natürlich, was die Erwartungshaltung betrifft, extremst positiv überrascht. also, also weil unsere, unser Gedankengang, unser Beidiger war ja irgendwie so ein bisschen in die Richtung Kannst mir natürlich gern korrigieren, lieber Brownie, aber wir machen das einfach mal. Oh. Ich fand das ja auch noch fantastisch, wie du mich auch auf Instagram angeschrieben hast. So mit, machst du irgendwas mit Medien? Ja. ja. Schaut aus, machen wir einen Podcast. Der alte Medienmogul okay. quasi. Ja, <lacht> ja, ich als alter Medienmogul, stimmt. Als, als der Fan der Podcast, habt ihr natürlich gleich gesagt, das machen wir super.
1: Ja, ich glaube auch, also die Erwartungen ich, ich weiß gar nicht ob wir Erwartungen hatten tatsächlich weil ich das, habe ich das bei den ersten Folgen schon ziemlich aufregend gefunden dass wir dass wir überhaupt also ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht was da so die, 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 die quasi der Umsatz war da in der Woche aber ich glaube so ein paar Leute haben das jetzt das angehört und es es ist, jetzt, es ist jetzt auch nicht, jetzt auch nicht äh, mega hoch, die Zuhörerzahlen. Also, wir sind momentan bei, bei knapp vier, ja, sagen wir, knapp viereinhalbtausend Aufrufen. Also, mhm. ich, knapp viereinhalbtausend auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, wir können zufrieden sein. Ich, ich, es ist auf jeden Fall auch so, dass, dass wir uns natürlich auch weiterentwickelt haben, allein technisch. Mittlerweile können wir ganz zufrieden sein mit unserer Qualität, aber zwischendurch waren das schon richtig heftige Batzer. Also mhm. das war schon richtig, richtig heftig und äh, ich glaube auch, dass, dass es immer noch so ist, dass Podcasts relativ neu sind. Ich höre ja sehr, sehr viel Podcast, es kommen noch permanent neue Podcasts, aber ich glaube, dass der Podcast in unserem Hobby noch nicht so ganz angekommen ist. Also ich, ich glaube in Amerika mehr, in, in, in Deutschland, Österreich und, und Schweiz, mit im ganzen deutschsprachigen Raum ist in puncto redspiele Tabletop, Rollenspiele, der Podcast noch nicht ganz da, aber mhm. da wieder ein Aufruf an alle unsere Hörer. Ähm, es liegt natürlich auch an euch, dass wir auch mehr senden, viel viel mehr Content bringen. Wenn wir mehr Zuhörer natürlich haben, dann steigt das Ganze natürlich proportional. Äh, also schön, der der Word Spreaden und erzählt es euren Freunden, Kollegen, Clubkollegen und so weiter. Ähm, natürlich virtuell, weil wir immer noch in einer, in einer Corona-Pandemie leben. Erzählt es euren Freunden, macht das Ganze ein bisschen, promotet das Ganze ein bisschen. Wir sind auf euch angewiesen, auf unsere netten Hörer. Und wir kriegen natürlich auch jetzt schon sehr, sehr viele Zuschriften und das dankt man natürlich mega. Ich glaube, da können wir schon sehr, sehr happy sein.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin, wie gesagt, sehr positiv überrascht Ich habe das auch überhaupt nicht einschätzen können, mm. was da passiert. Aber ich, vor ein, vor ein paar Monaten, habe ich mir gedacht, boah, wenn wir mal so um die 100 Hörer haben pro Folge, mm -hmm. das wäre schon mega. Ja, und jetzt haben wir das schon erreicht. Und das finde ich wir das, im, im ja. ganz, ganz toll. Und großes Dankeschön an unsere Sacherdörtchen da draußen. Also wir haben jetzt sogar schon einen Community-Namen. Mm. Und ja, also wie gesagt, Du hast da eh schon einiges angesprochen, Brownie, was uns da positiv überrascht hat und auch negativ. Also von, von mir halt noch, ich habe immer diese, diese Angst vor nicht vorbereitet sein. Und ja,
1: du hast immer noch die Panik, dass wir kein Material für die Folgen zusammenbekommen. Aber ja, fa der Fakt, Fakt ist, dass wir, dass wir bei Minute zwölf und halb sind. Und quasi noch nichts unseres Contents <lacht> ausgepackt haben. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Das Länderquiz ist immer noch heiß. Yes. Hot Topic. Hot Topic Forever. immer noch. Nein, aber ja. auf jeden Fall vielen, vielen Dank an die Sachertörtchen da draußen. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass wir echt schon bevor wir die nächste Folge haben, echt schon dreistellige Aufrufe haben in der Woche. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich bin sehr, mhm. sehr happy damit.
0: Ja, was, mich, was mich überrascht hat, oder noch immer überrascht, ist aber, dass nach wie vor unsere erste Folge die meisten Abrufe hat und sch scheinbar auch unsere Neuhörer immer bei Folge 1 anfangen. Ja. Also, sie merken dann auf jeden Fall den Entwicklungssprung, was sowohl den Sound betrifft, als auch, was wir, wie wir gereift sind mhm. über die Monate. Wie ein guter Wein oder ein guter Whisky.
1: Oder ein guter Käse. <lacht> ja, ein guter Frischkäse, schön gereift und grün.
0: Zu, zu viel, zu viel reden Käse.
1: Ja. Na, ähm, da auf jeden Fall ein fettes Shoutout an alle unsere Sacherdörtchen. Äh, wir freuen uns ja. immer über DMs und über E-Mails. Und natürlich auch immer über Input. Ihr könnt uns natürlich auch äh, könnt uns natürlich auch jederzeit schreiben, falls euch stört. Da, mhm. da können wir, das ist immer das Beste, weil da können wir direkt löschen, bevor wir es uns ganz durchlesen. Und alle, die uns Lob und uns rumsonnen, können das natürlich ähm, auch kundtun. Cool und da freuen wir uns natürlich am meisten. da schreiben wir dann sogar zurück. Wobei, wir schreiben mhm. tatsächlich immer zurück. Und mit wir meine ich dich und mit, ähm, immer, meine ich, und mit immer meine ich ab und zu. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber ich, ich, ich muss sagen, wir bekommen... Äh Eben auch immer sehr, sehr sehr gute Inputs. Und auch, auch die hm. Kommentare sind immer sehr lustig, dass sie uns das ja auch sehr animiert zum Zurückschreiben. also Das stimmt. Ja, also wir können ja gar nicht. Wir müssen unsere Fingerchen über diese Tastaturen fegen lassen.
1: Ja, absolut. Ich, ich bin auch der Meinung, dass wir da in Zukunft auch äh, das auch weiterzuführen. So Ihr könnt uns jederzeit bitte DMs schreiben, E-Mail schreiben, äh, E-Mail auf nebensache.tabletop@gmail.com und die DMs natürlich auf unseren Instagram-Account Tabletop. Da schaut's einmal rein, da wird ab und zu was gepostet und äh, wir werden das immer mehr machen, um noch ein bisschen mit euch zu interagieren und äh, mhm. euch am Laufen zu halten, wie wir uns so entwickeln als Podcast, als, als Trademark quasi, und ja, Philipp, starten wir rein mit, mit einem Thema.
0: Naja, also da bist du mir ein bisschen zu schnell, weil. Bin äh, so ich schnell. Noch, ja, ich, ich, oh ich möchte eigentlich jetzt noch ein bisschen da bei dem Thema verharren. Ich alter mhm. Beharrer. Ähm, da nehme ich auch einen ein Aufruf an unsere Hörer aus den USA, die es scheinbar wirklich gibt oder unser Programm uns völlig Blödsinn da irgendwie. Anzeigt, aber laut unserem guten Statistikprogramm sind die, die Zuhörer aus den USA auf Platz 3. Hm. Und davon 41% in Washington, scheinbar im Bundesstaat Washington. Holy. Also, wenn es ihr, ihr einer der Hörer oder Hörerinnen aus den USA seid, bitte schreibt es uns einmal. Ja. Das würde mich jetzt interessieren. Also gebt es einmal laut. Und ich bin natürlich sehr enttäuscht, auch wenn sie es natürlich jetzt nicht hören werden, aber vielleicht kennt wer den einen oder anderen. Laut unserem Statistikprogramm, wo wir unsere Podcasts hochladen auf Enka, gibt es noch keine Zuhörer aus Tirol und Vorarlberg. Das ist ähm, ähm, kann ich da ähm, eben sagen. Wir haben mehr Zuhörer in Washington als in Tirol und Vorarlberg. Das lasse das ich jetzt einfach mal gibt, so im gibt's virtuellen Podcasts? Raum stehen. Ich weiß es nicht. Also da sind wir noch nicht angekommen.
1: Okay. Ja, da werden wir reden, da werde, da werde ich mit dem, mit dem Tiroler Landesmann, Landeshauptmann mal reden, <lacht> so geht das nicht weiter, wir brauchen da landesweite, eine landesweite Werbekampagne, ähm, mhm. weil da geht es um was.
0: Ja, vor allem jetzt geht er ja eh mit dem Skifahren, das geht alles nicht, das ist, jetzt ist der Moment, dass man auch <lacht> den ganzen Tourismus und so mal umstellt auf Podcast-Tourismus.
1: Absolut. Also da da, da, da trittst ja offene Türen ein bei mir. <lacht> ähm, Tourismus nur noch über Nebensache Tabletop. Wir sind da österreich- und deutschsprachig-weite und auch Washington-weite äh, Tourismusverband für momentanen Corona-Tourismus. Das heißt, alle, die was gerne einmal reisen würden, erst einmal alle Folgen anhören und dann eine mhm. DM an äh, Nebensache Tabletop Instagram-Account. Mhm. Dann, dann gibt es äh, die Reisebewilligung.
0: Ja, ja und ich wollte auch noch ein bisschen, bisschen reden, wo, wo wir hinwollen. Also du hast ja eh schon einen Punkt angesprochen mit dem bayer Coffee, was eine, eine gute Sache ist, mhm. mit der wir vielleicht auch da neue Impulse setzen können in die Richtung. Äh, ja, aber wir werden auch schauen, dass wir auch in die Richtung gehen, wie wir das jetzt ja auch schon ausprobiert haben mit unserem Film oder Serie des Monats oder unserem Brettspiel der Woche. Mhm. Dass wir ja schauen, Produktreviews zu machen, dass wir da vielleicht den ein oder anderen... Sponsor auftreiben, der uns da was zur Verfügung ste stellt, haben wir eh schon mit dem Siren Games. Das S ist stumm, hm. habe ich jetzt ja gelernt. Das streichen wir gleich weg. Also Siren Games. Sehr gut, sehr gut. Und dass wir da auch für Richtung Gewinnspiel, also da auch weiter in die Richtung arbeiten, aber auch wenn Corona vielleicht mal vorbei ist, äh, schwebt uns ja vor, vielleicht eine oder andere community oder vielleicht das eine oder andere Nebensache-Tabletop-Turnier zu, zu veranstalten. Mhm. Da gab es ja auch schon mal die Idee, die ich ja da auch getroppt habe. Ja, also wie gesagt, da haben wir noch einiges im Petto, im Talon, wie es ja so schön heißt. Mhm. Ja, und wenn euch natürlich auch noch was einfällt, was ihr gerne haben wollt, konkret, dann eh wie der gute Brownie das schon verlautbart hat, einfach uns direkt kommunizieren, via Mail oder via DM auf Instagram.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo es nächstes Jahr hingeht, weil mhm. es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt für sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt in der Community. Es wird ja sehr, sehr wenig, würde ich sagen, es wird ja sehr, sehr wenig ausgenutzt, das Ganze. Äh, es wird ja wenig ausmaximiert, was alles möglich ist im, im, im Gaming-Bereich. Auch zum Beispiel in, im, im Brettspielbereich. Ich meine, es gibt so viele Brettspieler. Es gibt und da auch natürlich als Partner vielleicht. Äh als Partner vielleicht mit, äh, mit dem Paradise zusammen oder mit anderen Brettspiel-Enthusiasten, da auch mal größere Events aufzustellen, falls das wieder mal möglich ist. So ein Brettspiel-Event, sei es jetzt wie eine Spielemesse zum Beispiel, das muss ja nicht nur einmal im Jahr passieren, das kann ja auch öfter passieren. Und damals so eine lange Nacht ist, mhm. lange nach der Brettspiele oder was auch immer. Ähm, x Möglichkeiten und wir freuen uns auf jeden Fall, in welche Richtung es geht und werden euch natürlich da immer mit den neuesten Informationen über diesen Podcast informieren.
0: Mhm, mh. hm. Ja. Na gut, dann, dann, dann gehen wir zum nächsten. Ja, was, darf ich das nächste Thema noch?
1: bestimmen? Darf ich?
0: Ja, da, natürlich
1: darfst du. du es. Und zwar unsere Love-App, genau. unsere Tinder-App. Ich will nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig, oh. also wie cool ich das finden würde und wie, wie, wie nice das wäre. Äh, bin aber natürlich kein App Entwickler.! Ah. Leider, leider ist das an mir jetzt vorbeigegangen, beziehungsweise ich bin kein App-Programmierer. Entwickeln, glaube ich, würde ich mir zutrauen, dass ich sage, was wäre wichtig, was wäre unwichtig, was würde ich gerne drinnen haben, wie soll das ausschauen, wie soll das funktionieren und so weiter, dass das Ganze halt wirklich intuitiv und einfach ist und und cool ist also und, und modern und neu ist. Ja, als Projektmanager äh, würde ich mich da sofort zur Verfügung stellen. Ich würde auch alle alle Einnahmen des Bei-mir-Coffees äh, da reinstecken, um das zu, zu verwirklichen, aber... Wir brauchen natürlich App-Entwickler. Wir brauchen jemanden, der sich das zutraut. Also, jeder, der dazuhört und sagt: Hey, ich bin ein App-Entwickler und ich habe gerade nichts zu tun und ich würde gerne gern eine Tinder-App für Gamer machen, da bitte sofort an uns schreiben. Und mhm. soll ich noch um es nochmal zusammenfassen? Und was ist bei der App geht? Ja, soll? fast zusammen. Ja, ich fasse ja, zusammen. Und um,
0: wir teilen aber auf, auf jeden Fall den Ruhm, wenn wir so eine Person finden. Ja. Mit Lorbeerkranz äh, durch ja. ganz Wien getragen, auf, auf Händen von uns. Genau. So wie, so wie der Chef da vom Asterix und vom Obelix auf dem Schild.
1: Oh. Ja, das wären, glaube, glaube ich, die ersten Investitionen aus, der, aus den App-Entwicklungsgeldern. <lacht> wäre es ein riesiges Trageschild <lacht> und, zwei so, und zwei so zwergenartige Träger. Und der Helm ja. mit den Federn drauf. Mit den Flügelfegern. Ja, genau. Aber wie
0: heißt denn der Chef? Heißt der Chef von Die heißen immer mit X. Hm. Ja, der heißt irgendwie anders. Hat, aber ich, den finde ich cool, der war immer lässig. Ja,
1: und erinnert ja mich an den, an den Zwergenkönig auf Schildträgern von Warhammer Fantasy damals noch.
0: Ja, 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 stimmt. Hat's das auch ist gegeben. ja ganz, ganz oldschool, ja, hm. stimmt. Auf den kann ich mich auch erinnern. Der war cool, das war wohl die, eine der coolsten Zwergenfiguren.
1: Ja. Wobei ja, ich jetzt ich von, ja, oh ja, jetzt
0: haben wir uns schon wieder... Jetzt fast mal zusammen, bevor das wieder völlig äh, ausschweift und eskaliert.
1: Genau, also wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise wie wir das ja schon einmal quasi vorgeschwärmt haben, stelle ich mir das so vor. Die, eine App, in der man angibt, was für Spiele man spielt, was für ein Spielertyp man ist, was man gerne machen würde. Man kann jetzt ja zum Beispiel auch angeben... Ähm, mir ist alles recht. Ich bin ein, ein Gesellschaftsspieler und suche, suche einfach nur quasi die, die Spiele, den Spieleabend und bin offen für neue Spiele zum Beispiel. Oder ich bin einfach ein Casual-Gamer und mir ist auch UNO recht. Hauptsache man trifft sich und spielt. Und dann natürlich ähm, den, den, die Umgebung, in der man ist. Also Wien plus 10 Kilometer Umgebung. Und ähm, dann natürlich auch vielleicht, was, eine, was einem gar nicht interessiert und, ich, und so könnte diese App dann quasi mit Swipen einen zusammen matchen mit Leuten, die dieselben Interessen haben. Und da dann zum Beispiel, mhm. wenn du in die App gehst und sagst, ja, äh, show me now zum Beispiel, okay, show me Montag am Abend. Und dann kann man ja durch das Matchen ähm, dann schauen, wer hat Bock und Zeit äh, zu spielen. Oder einfach nur so matchen. Und dann macht man sich einfach privat aus: hey, treffen wir uns morgen zum Spielen im. Was auch immer, Spielebar, treffen wir uns morgen zu spielen im Paradise, treffen wir uns morgen zu spielen im Siren Games und, oder, oder einfach privat. Und so könnte man quasi durch diese App Leute connecten und hätte man wirklich eine gute Möglichkeit, Spielepartner zu finden und das Ganze natürlich auch sehr, 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 sehr sozial zu gestalten, wäre das richtig cool, dass man sagt, ich kann da noch einfach... Wenn gerade keiner meiner Freunde, Bekannten, Familie Zeit hat zum Spielen, aber ich will, aber jetzt eigentlich habe ich voll Bock auf ein Spielabend oder auf eine neue, auf eine neue Erfahrung, wie zum Beispiel ein Pen -and Paper Rollenspiel und ich schreibe dazu, ich bin Anfänger mhm. und ein anderer ist vielleicht auch Anfänger und dann ein dritter vielleicht auch und dann findet man auf einmal eine äh, Pen -and Paper Rollenspielrunde und vielleicht ist das auch etwas, wo man neue Freunde kennenlernt. Und ich glaube, dass das eine richtig, richtig coole App ist, die zeitlos ist, weil Gesellschaftsspiele ja doch schon ein, zwei Jahre funktionieren, und auch andere Spiele gut funktionieren. Ja, und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr interessant ist.
0: Ja, ich, ich finde das ja so schön, äh, dass, dass zwei, zwei Männer Gedanke dass wir uns da so gefunden haben. Weil ich hab, hatte genau dieselbe Idee. Ja, da muss ich und, auch sagen, ja. es hat
1: die, 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 die Grundidee kam trotzdem von einem, von einem Freund von mir. Ähm, aber ich ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, aber es ist natürlich die, die technisch, das, der technische Aufwand dahinter ist natürlich ähm, ein, ein, ein deutlich höherer, als jetzt einfach drüber zu schwärmen, logischerweise. Und vor allem, und das ist das, wir haben ja doch ein paar Zusagen bekommen mit ja, sowas ähnliches gibt es schon und da gibt es so Facebook-Gruppen und so weiter. Das ist nicht dasselbe. Wir sind leider, oder halt, oder ich, ich finde es jetzt nicht nur negativ. Wir sind in einer sehr, sehr bequemen und sehr, sehr App-gesteuerten Gesellschaft, wo auch sowas mhm. sehr, sehr einfach sein muss. Und ich kenne das bei mir selber. Ich bin, ich meine, ich bin wieder Foren, aber sehr, sehr wenig. Facebook wird auch immer weniger. Instagram ist für sowas vollkommen ungeeignet. Und ja, wo dann? Und bei mir ist so: also, in eine App würde ich reinschauen. Also in eine App würde ich reinschauen und, mhm. und sagen, okay, ja, das ist cool. Das schaue ich mir jetzt an. Was ist das? Aha, okay, nice, mache ich. Und das, das wäre ja, interessant, wenn ich so einfach mit, mit so kleinen Informationen in das Gerät rein, dann swipen, ah cool, der spielt auch, hey, der ist ja gar nicht weit weg, den schreibe ich jetzt mal ab. Ja, genau. Na, ich
0: glaube nicht, auch die, die Schwelle, diese Frustschwelle ist einfach so hoch schon mittlerweile, dass das mhm. einfach so einfach gehen muss, weil sonst halt das einfach keiner aus. Wenn das technisch nicht gut funktioniert und wenn man mhm. viel Zeit braucht, dann dann wird das einfach nichts. Und drum muss das ja. kurz und knackig sein. Eine
1: kurze, knackige das, Experience.
0: <lacht> genau. Das, was wir in unseren Podcasts nicht sind. Kurz und knackig. <lacht> also knackig schon eigentlich.
1: Ja, knackig schon. Aber wir sind auch noch, wir gehen ja erst auf die 40 zu. Wir sind ja noch nicht dort. Jetzt No Offense jetzt, gegen 40-Jährige können es auch knackig sein.
0: Ach so. Ich, ich habe mir gedacht, jetzt 40, Minute 40 der Aufnahme. Also, ja, na ich, ich habe schon bald den 40er. Das wird schon was. Aber ja ja. Aber du hörst das dich für mich ja knackig an. Ja, es, es wird mir auch immer gesagt, dass ich noch knackig bin.
1: Dass du eine knackige Stimme hast. Ja, genau. Richtig. Du wirst immer das Wesentliche reduziert auf deine Stimme.
0: Immer, Mein Leben lang immer nur auf meine Stimme. Da ja. bricht sie mir gleich weg, voller Rührung. Ja, aber das, ja, ist aber halt, das war Fall auch eines der, der großen Plus im 2020er, Ja, dass wir uns da gefunden haben. Und das, weil wir uns ja vorher nicht gekannt haben, aber dass das so auf Anhieb gut mhm. funktioniert hat mit uns zwei. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Das war ein großes
1: Plus. Ja, absolut. Und äh, gute Ideen, Austausche und so weiter. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein positives Ding in, einer doch, in einem doch relativ mühsamen Jahr. Ich sage jetzt gar nicht negativen Jahr, weil ich sicher keiner bin, der jetzt extrem davon betroffen war von der ganzen Pandemie. Da gibt es sicher Leute, die ähm, Personen, die äh, es deutlich härter hatten, also wir, sage ich jetzt mal ähm, generell. Aber das war auf jeden Fall was Positives und wir blicken ja quasi auch schon jetzt hoffentlich langsam ein bisschen ins Licht und hoffentlich wird das Ganze, mhm. wird das Ganze im Jahr 2021 zumindest nach dem ersten Viertel des Jahres etwas äh, weniger zum Thema. Und dann können wir uns dann wirklich voll reinhängen in das Thema des Tabletops, Brettspiel, Rollspiel, was auch immer. Wir haben ja einiges vor, um da mhm. auch gleich in das nächste Thema reinzuschlittern. Bist Und du bereit, mit mir zu schlittern ins nächste Thema?
0: Ja, ich ist, wenn, wenn ich deine, deinen da jetzt richtig verstanden habe, mhm. schon.
1: Ja, dann brücke mal ins nächste Thema rein. Und Philipp, es <lacht> ja, ist soweit. Ich hole mir noch ein Getränk. Bist du bereit, ja. für das das Thema zu moderieren, bis ich das Getränk mir geholt habe?
0: Ja, ich, ich hoffe, wir verstehen uns jetzt blind, sonst
1: ja. gibt es da Brezen. Aber jetzt gibt es ASMR, wie der Brownie sich ein Getränk holt.
0: <lacht> ah, herrlich. Na dann kündigte ich das mal an, nämlich, äh, ich, schön der Brückenbau, den ich hoffentlich richtig verstanden habe, nämlich unsere fünf Neujahrsvorsätze, beziehungsweise Post-Corona-Vorsätze, weil 2020 neigt sich ja dem Ende, äh, Silvester steht vor der Tür, die Feuerwerke sind schon eingekühlt und bereit abgefeuert zu werden. Und wir haben uns da Gedanken gemacht, was wir dann so, so tun wollen, prinzipiell. Jetzt haben wir schon ein bisschen über unseren gemeinsamen Podcast gesprochen, aber jetzt, was wir da so, jeder ein bisschen für sich auch noch so am Köcheln hat oder sich auch einfach freut, was dann wieder hoffentlich gehen wird oder gehen sollte.
1: Ja, genau. Also die Brücke hast du richtig verstanden. Die Brücke ging nicht ah. ins Nirvana, sondern <lacht> wir haben die fünf Neuesvorsätze. Ähm, ja, Willst du anfangen mit deiner Nummer Uno?
0: Ja, also die sind jetzt auch, die sind jetzt gar nicht nach äh, Wertigkeit wieder sortiert, sondern einfach... Nein, ich
1: habe genau hab auch Schnauze. Ich hätte auch einiges, was ich, was ich vorhabe und ich freue mich schon auf fast alles davon. <lacht>
0: Ja, na, ich auch. Naja, also ich ganz, ganz weit oben steht einmal ah. auf jeden Fall mehr, mehr Spielen. Nachdem mhm. ich jetzt doch auch einiges gehamstert habe an, an Spielen und da jetzt meinen, meinen eigenen, meine eigene Medizin oft nicht getrunken habe, mit dem man soll sich ein bisschen zurücknehmen. Da ich jetzt doch mit dem Song of Ice and Fire Tabletop-Spielchen, äh, mit dem Underworlds, jetzt dann habe ich mir noch die Plot die Bloodbolt-Box gekauft, die neue. Das Arkham oh. Horror lebt auch noch immer. Gibt es eigentlich genug zum Spielen und was auch er spielt gehört? Und da freue ich mich einfach schon drauf. Und vielleicht ist es ja auch möglich, das eine oder andere, dass wir dann auch im, im Podcast mitnehmen, mhm. wie auch in welcher Form immer. Ja, aber auf das freue ich mich. Einfach mehr spielen.
1: Ja. ja, das ist bei mir auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich, dass ich 2020 so gut wie gar nicht gespielt habe. Zwei, Anfang 2020 war es ja quasi so, dass Guild Ball im Strugglen war und dann, dann ist für mich irgendwie alles wegbrochen. Also mein Ziel auf jeden Fall, meine Nummer Uno, ähm, ich habe tatsächlich oh, in, äh, gleich eine, eine Kombination mit Privat vom Tisch, ich habe meine Necronarmee tatsächlich fertig gebaut bekommen und also, von meinem, von meiner bezaubernden Mitarbeiterprinzessin. prinzessin ähm, <lacht> <lacht> äh, Total super, äh, super Mitarbeiter, der jetzt für mich Sachen baut und entgratet und vorbereitet und based. Also, falls jemand, falls jemand Interesse hat an einem Bastel- und Entgratservice, den biete ich jetzt seit einem knappen Monat auch an. Habe noch keine Werbung gemacht, aber das wird bald kommen. Ähm, ja, also Punkt Nummer 1, meine Necron-Armee bauen und auch damit spielen, weil das schaut schon ziemlich cool aus. Also ich habe einige Necron-Krieger und ein paar so verschiedene Spezialsachen. Habe ich richtig Bock drauf und die halt auch geil anmalen. Ja, das ist so mein Ziel. Mein Ziel Nummer 1. Mhm. Was steht noch im Programm bitte? Auf was freust du dich?
0: Naja, das, das, das Spielen prinzipiell, aber numero Due, um da auch multilingual zu werden. Ich wer weiß, wer uns Stark. zuhört. Ähm, <lacht> 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 ja, halt auch mit, mit, mit neuen Leuten zocken. Also jetzt, jetzt machen wir schon so lange den Podcast, aber wir haben noch nie miteinander gezockt, zum Beispiel. Mhm. Also von daher ja, freue ich mich auf, auf so manche Battle oder dass wir eben gemeinsam irgendwie ein Spiel auch erspielen. Mhm.
1: Ja, ich habe ja auch, und das ist ja auch ein bisschen ein Punkt davon, ich habe mein Studio umgebaut und das ist jetzt absolut spieltauglich. Also ein Tisch ist frei, das ist quasi nur so meine Ablage, die kann ich jederzeit umfunktionieren in einen Spieltisch. Ich habe mir tatsächlich, und die sind jetzt auch kommen vor eineinhalb Wochen oder zwei Wochen, ich habe jetzt von DeepCard Studios zwei Matten bekommen. Und zwar eine für alles, was irgendwie Richtung Warhammer, Fantasy, Ninth Age und 40K ist. Und eine für Marvel Crisis Protocol. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil da habe ich auch schon das Gelände fertig. Das heißt, für Marvel Crisis Protocol könnten wir eigentlich gemeinsam reintauchen. Weil, habe ich auch noch nie gespielt, weil, ja, die Dame, die Dame Corona ja da ist. Das heißt, da könnte man dann auch reintauchen. Ich habe, glaube ich, genug, dass man ohne Probleme zu zweit, easy einige verschiedene Kombinationen auswählen kann.
0: Mhm, ja, ich muss dich ja auch zum Song of Ice and Fire mal verführen. Mhm. Ich glaube, das wird der Traum.
1: Ja, bestimmt. Aber ich muss auch sagen, ich versuche trotzdem, das irgendwie 2021 so, so, so zu sortieren, dass ich mir wahrscheinlich zwei oder drei Spiele aussuche und bei denen bleibe ich dann. Also fix ist wahrscheinlich einmal War immer Off Decay, weil es groß ist auch, weil es einfach viele Leute sind. Dann der Ninth Age werde ich mir anschauen. Ich werde mir auf jeden Fall eine Armee drucken. Also, das habe ich ja schon angefangen. Aber mhm. da muss ich auch sagen, da muss ich mir erstmal die Community ein bisschen anschauen. Wie sind die Leute? Wie ist so die Qualität von den Spielen? Das habe ich doch gar nicht irgendwie im Kopf oder noch gar nicht so irgendwie, noch gar nicht so irgendwie im, 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 in den Augen, wie da die Community davon ist. Sie sind nett. Ich habe auch ein paar Kunden davon. Die Frage ist, wie sind die so beim Spielen, macht man das genug Spaß oder ist man das zu mühsam? Ähm, Marvel Crest Protocol wird auf jeden Fall ein klassisches Spiel werden, was ich hier im Studio einfach aufgebaut haben werde und das einfach ab und zu spielen, weil es einfach lustig ist und es schaut einfach, also visuell ist es einfach super, anspr anspr also ist super ansprechend. Und Blood Bowl werde ich mir tatsächlich jetzt die, die, neue, die neue Generation, die neue Edition anschauen. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich hoffe, es wird gut, weil Blood bis jetzt ja doch ein sehr, sehr gutes Spiel war, sehr balanced, leider auch sehr glücksabhängig. Das hat mich immer in den Wahnsinn getrieben, aber <lacht> sonst ein sehr, sehr gutes Spiel, von dem wir mal schauen.
0: Ja, ja die, die Mindest ist schon schon sehr, sehr geil aus. Ich meine, ich, die muss ich auch noch entgraten. Ich bin ja das gar nicht mehr gewohnt, nachdem ja. ich beim, beim Song of Eisenfeier immer alles aus der Box nehme und leicht ein bisschen abputze und ein bisschen mhm. da irgendwelche ganz wenigen Gradstände noch gradige und dann geht schon los und jetzt habe ich da letztens meine Warhammer-Underworlds-Warbands und Boah, das ist aber irgendwie schon zart.
1: Hm. Ich, ich habe mir ja. gar nicht angeschaut, ob jetzt endlich beim Menschenteam, was dabei ist, man endlich unterscheiden kann zwischen einem Blitzer und einem Lineman. Das war so lächerlich einfach in der letzten Generation, und also bis, bis vor kurzem noch, also in dieser normalen Menschenbox. Du dass halt einfach überhaupt nicht unterscheiden können, ob das jetzt ein Blitzer oder ein Lineman ist was ja im Spiel essentiell ist, dass du das unterscheiden kannst. Also ich hoffe, dass sie hm. es jetzt ein bisschen besser gemacht haben. Ich befürchte nicht.
0: <lacht> aber es ja. sieht schon
1: cool aus. Ja, schon richtig cool aus. Aber, <lacht> aber da muss man auch dazu sagen, also Games Workshop bringt halt echt selten schlechte Figuren raus. Also die schauen alle irgendwie gut aus. Tusch, Spiel. ja. Das stimmt. Und ähm, ich habe ein Video gesehen. Der, der, der Ulrich Sonn. hat mir ein Video geschickt, wo... Warum's, warum GW ihre Spiele nicht balancen wird. Finde ich ganz cool. Werden ähm, wir vielleicht einmal in, die, in unsere Story einen Link reinposten. Das war ganz interessant, interessant gemacht, ähm, wo ganz klar darauf hingewiesen wird, dass Games Workshop in erster Linie ein Miniaturenhersteller ist und kein Spielehersteller. Mhm. Und in zweiter Linie ist es ein ist es ein, eine Company, die auf die, die, die ID licensing geht und erst so in dritter, vierter Stelle geht es ihnen dann irgendwann einmal um die Systeme. Und das merkt man halt auch. Also sie könnten es balancen, so schwierig wäre es nicht, aber ist überhaupt nicht in ihrem, in ihrem Sinne, weil dann würden sie halt keine neuen Sachen mehr verkaufen. ja. Ja, und, ja, und, und finde ich auch gar nicht so, also, habe ich überhaupt keinen Groll dadurch, wenn sie es ein bisschen besser kommunizieren würden, aber ich glaube, ich glaube, es, es, es stört nicht. Und das Spiel, die Spiele sind ja trotzdem interessant und cool, weil sie eben so schöne Figuren haben.
0: Mhm. Gut. Und, und zum Beispiel beim Underworlds, da geht schon in die richtige Richtung. Also für jeden, der interessiert ist, unser Special mit, mit Tristan gemeinsam. Mhm. Also weil ja, ja jetzt die vierte Season ist. Also die Beschreibung wird immer besser und es macht es macht mehr Sinn. Es kommen dann halt hin und da Sachen dazu, die dann nicht ganz verständlich sind, aber spielbeschreibungstechnisch, ja. Also bei dem System wird es besser. Und das wollen wir 4 habe ich ja auch schon, jetzt schon von einigen in meinen Ohrflüstern gehört. Das ist ja auch scheinbar jetzt das beste Regelwerk.
1: Mhm. Also, ja. ja. Äh, so ist es. Also, es ist wahrscheinlich es ist ein sehr gutes Regelwerk, was ich so mitbekommen habe. Wo wir auch zum nächsten Punkt kommen. Äh, die Wulperdinger, ja. der Spieleverein Wulperdinger, ah, hat ja, ja glaube ich, es. Äh, ja, ich glaube, wenn die Leute das jetzt hören, es sind schon alle drei Erklärvideos zum, zum Warhammer Vodicay rausgekommen. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr das findet und wie, wenn ihr nicht genau wisst, wie Warhammer Vodicay zu spielen ist, sind die ersten Wo drei die Erklärvideos... Regel diese Foulsets. Ja, also ich werde mir keine Regeln durchlesen, ich werde mir das on the fly <lacht> beibringen. Aber ah, ich habe auch alle drei Videos angeschaut, ich finde sie super. Und ja. ähm, wenn ihr die, also wenn ihr sie hören wollt, gibt es einfach im, 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 YouTube, im YouTube ein Wulperdinger vor <lacht> die K. Wulperdinger mit U, also nicht Wolperdinger sondern Wulperdinger mit mhm. U und vor v D. Und da gibt es drei Erklärvideos, die ich eigentlich also sind aufbauen und die finde ich ziemlich cool. Und das erklärt so ein bisschen was, wie, sagen wir so, es, es, es nimmt einige Fragen und erklärt das System ganz gut. Und freue mich schon auf meine ersten Partien.
0: Ja, ja. Also, dem schließe ich mich an. Das ist super, super voll super erklärt. Auch schön mit den Mindis und gleich am, am Tisch. Also, alles bemalt. Schaut auch fürs Auge sehr, sehr gut aus. Und die Erklärungen sind sehr, sehr fein.
1: Ja. Also, farms ab. Farms ab dafür. Gut, nächster Punkt. Was würdest du noch gerne machen im nächsten Jahr? Nummer 3. Um da <lacht> bilingual weiterzumachen.
0: Mhm. Nummer 3. Ja, also ich, nachdem ich ja jetzt da ein bisschen Blut geleckt habe und ja mich da immer bei den Warhammer Underworld-Turnieren herumtreibe in Wien, mhm. gab es ja auch schon die Idee zur ETC. Das ist jetzt nicht irgendein komischer Zug oder so. Das ist nämlich, wenn ich es richtig interpretiere, ich Interpretator, ist das nämlich die European Tabletop Championship, wo man oh. dann halt verschiedene... Eig äh, Eigentlich steht
1: es für was anderes, glaube ich. ich, glaub, ich ste normalerweise Echt? steht ETC für European Team Championship.
0: Gut, na dann habe ich das mal in den Sand gesetzt. Aber also auch so zum Beispiel Guild
1: Ball, Guild Ball WTC ist World Team Championship, ETC ist European Team Championship. Und da tritt man eben mit als Team für sein Land an.
0: Ah, okay, das ist, das ist jetzt spannend. Aber, okay.
1: aber muss man ja. auch sagen, bei diesen Team-Events, zum Beispiel bei War Machine WTC, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gab es auch immer eine Einzelwertung, also ein Einzel-Event nebenbei, für Leute, die halt einfach das Einzel spielen wollen, war aber dann nicht so populär.
0: Mhm. Ja, das ist na gut, dass du mich da aufklärst und mich in meinem Irrtum berichtigst, äh, da gleich einen, einen, einen Aufruf starten, weil ich habe ja gelesen, falls es ihm passiert, wir wissen ja nicht, was mit Corona da noch, was da, was da schlussendlich jetzt rauskommt mit äh, Impfen, Nicht-Impfen, whatever. Computerchips, Aluhüten, <lacht> Aluhüten etc., was halt dann im Sommer ist, weil ich hatte es ja schon voriges Jahr geplant, fürs Warhammer Underworlds da mhm. als, als Team hinzufahren. Aber ja, das, die, die habe ich auch gelesen, dass es für Song of Ice and Fire das gibt. Da habe ich mir gedacht, nee, da, da könnte ich ja überlegen, vielleicht dort auch mitzumachen, mhm. ob es dann ein Team überhaupt gibt. Hm. Man ist weiß es Frage nicht. Also, auch wie,
1: es, Man muss halt auch immer dazu sagen, bei so Sachen ähm, ETCs und WTCs sind ja immer eine sehr, sehr kostspielige Angelegenheit. Also ich weiß noch, dass das WTC von Guild Ball da kostet das Event ja schon mal relativ viel, dann die Anreise, Abreise, mehrere Tage, die du freinehmen musst. Das ist immer eine relativ heftige Geschichte meistens. also ähm, Und da muss man, also ich wege dann immer auch ab, was ist das überhaupt? Also zum Beispiel bei Blood Bowl ist es recht offensichtlich. Also Blood Bowl ist ja ein Multi-Monster-Event mit über 1000 Spielern. Aber jetzt zum Beispiel für Nebensysteme, wenn dann irgendwie ein ETC ist und da sind da ja 20 Leute, ähm, dafür würde ich zum Beispiel nicht in ein anderes Land reisen, das, das, das wäre dann nicht meins, aber
0: äh, Apropos, das bringt uns ja wieder zu unserer Weltreise, das wäre hm. nämlich
1: in Luxemburg. Dum, dum, dum. Luxemburg. Dumm
0: sind Sie der Graf von Luxemburg? Gibt es ein gutes Schlagerlied? Okay.
1: Ja, Luxemburg habe ich halt gar, ich bin gar nicht im Luxemburg-Game, also ich habe da gar keinen Bezug dazu.
0: <lacht> ja, ich auch nicht, darum habe ich mir gedacht, es ist halt auch irgendwie spannend, weil dann fahren wir hin, zockt der Papatin je nachdem was. eben Das ist halt echt weit. Das sind halt neun naja, Stunden
1: aber, Autofahrt. Das sind schon mal zwei Tage, die du nur mit Autofahren verbringst. Also, lange. Ja, ich
0: würde ja hinfliegen. Also ich Luxemburg? mit sowas gebe ich mich nicht zufrieden, sicher. Mit dem ja, Privatjet, mit dem vergoldeten. Mh. Den, den, ich den ja mich, hoffentlich jetzt ich mich, unsere
1: Hörer mit Bias a Coffee finanzieren endlich einmal. <lacht> endlich einmal. <lacht> darf ich mich Mission Impossible-mäßig an die Tragflächen dranhängen? <lacht> ja, oder beim Zug mit dem Longboard
0: hinten dranhängen.
1: Das, oh. das würde ich auch noch zusammenbringen. Wobei ich glaube, Luxemburg mit dem Zug gar nicht so zwider ist, oder? Könnte sein. Ich glaube, das wäre ja. wahrscheinlich sogar die bessere Ding. Der Flieger ist halt so... Uh. Also ich hasse es zu fliegen und schon gar nicht kurz strecken. Wobei so kurz ist die Strecke gar nicht, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist ähnlich nee, wie genau. es ist wahrscheinlich ähnlich wie Berlin, oder?
0: Ja, ich glaube so. So in der Preis- und äh, Längenlage. <lacht> Philipp. Ja, das habe ich mal überlegt als Plan, dass ich da mal bei sowas
1: Groß mitmache. Mhm. Und dort
0: mal meine Prügel kassiere. Und ein guter, guter Gegner bin für die anderen.
1: Ja. Ja. Na, schauen wir mal, ich glaube, Blattball würde ich mir tatsächlich antun, vielleicht, wenn es ein gutes System ist. Aber Blattball ist halt mein Problem, dass es kein Spiel ist, das du einfach so schnell spielen kannst. Blattball ist immer langsam. Und das hoffentlich wird sich verändern in der neuen Edition. Weil als Turnierspieler versuchst du ja relativ viele Spiele in kürzester Zeit zu machen. Ähnlich mhm. wie beim Schach. Und so war es beim Guildball. Also Guild Guildball war es oft so, dass man gespielt hat und nach der Anfangsphase hat man gesagt, okay, passt, bauen wir mal auf, du hast gewonnen weil es, wenn es gut, wenn es normal gelaufen wäre, war es klar, wer gewinnt. Und wenn es nicht normal gelaufen äh. wäre, wäre das Spiel nicht repräsentativ, weil dann hätte einer einfach nur durch Glück gewonnen. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass die neue Generation Blattpool ein bisschen schneller ist, weil da hat es halt schon immer sehr, sehr lame Momente gegeben, wo das ewig immer gedauert hat. Und ich hoffe, dass das tatsächlich besser wird. Ähm, ja, ich hoffe es halt einfach. Schau mal.
0: Ja, das, das kenne ich eh vom Underworlds, aber das ist eigentlich relativ geil. Also da ist halt wirklich immer dann ein bisschen der Druck, dass man diese, oft das dritte Entscheidungsspiel relativ schnell durchbringen will. Halt von beiden Spielern, weil ja, ich ja, bin das ja, ist sehr schön ich bin ja generell,
1: Ich bin ja generell der Meinung, dass, ähm, dass, dass Schachuhren, also Spieluhren, essentiell sind für ein gutes Tabletop. Weil du sonst okay. einfach, also zum Beispiel jetzt Blood Bowl. da gibt es einfach Spieler, die unfassbar lange brauchen, um eine Runde zu machen. Und das ist halt einfach lame, das macht das Spiel schlechter. Und vor allem, wenn du es jetzt auf ein Turnier zum Beispiel siehst und du spielst deine normale Pace und der andere braucht ewig lang und du hast ja immer nur eine gewisse Zeit, wie du spielen kannst, mhm. dann hat er halt einen extrem taktischen Vorteil. Weil er ja viel mehr Zeit hat zum Nachdenken, viel mehr Zeit hat, Spielzüge quasi durchzugehen und er dir quasi die Turnierzeit wegnimmt. Wenn du sagst, du ja. hast ja zum Beispiel zweieinhalb Stunden für ein Spiel und er hat einfach von den zweieinhalb Stunden eine Stunde, einen Dreiviertelstunden gebraucht und du hast halt nur eine Dreiviertelstunde, weil er einfach immer so lange braucht und das Spiel muss aber fertig gespielt werden und dann am Schluss wird es halt eng dann hat er einfach das den, die Anfangsphase bzw. seine Runden einfach so viel mehr Zeit gehabt, das zu spielen und du, die, und du musst am Schluss dann eventuell dich geschlagen geben, weil du, am weil du am Schluss dann halt einfach die Zeit nicht mehr gescheit nutzen kannst. Mhm. Und ja.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde das beim Anderwals auch ganz cool, weil du da immer auf drei Partien spielst auf, auf, und halt auf, also auf, auf zwei gewonnen. Ne? Das mhm. heißt, wenn es das... Wenn du dich schnell klar machen kannst, hast du mal den Vorteil, dass du nicht in die dritte Runde musst und die dann halt auch öfters halt nicht sich ganz ausgeht, was dann halt für dich selber auch ein Nachteil ist. Also dass man dann halt schon schaut, dass man das schnell durchbringt.
1: Ja, ja, aber da wäre zum also, Beispiel dann auch das, dass du sagst, okay, du hast ähm, eine gewisse Zeit, die du hast für drei Spiele pro Person. Mhm. Zum Beispiel eine Stunde. Das, war, das heißt, wenn du die ersten zwei Spiele schnell spielst, kannst du dir in der letzten Partie, wenn es um alles geht, halt Zeit lassen zum Beispiel. Oder du sagst, du lässt der Zeit und willst die ersten zwei Partien gewinnen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du musst die, die dritte Runde, äh, du spielst schnell und der Gegner lässt sich mega viel Zeit, hat er einen taktischen Vorteil in den ersten zwei Spielen.
0: Ja, der
1: ja. Und deswegen finde ich so Schachwohnen einfach extrem gut. Und... Ähm, und, und, und auch einfach taktisch gesehen und auch spieltechnisch und auch äh, Fair-Play-mäßig fair echt nicht unwichtig. Weil, also ich kenne es noch von den Warhammer-Fantasy-Turnieren früher. Ab zweieinhalb Stunden wurde dann gesagt, okay, die Runde wird noch beendet und dann war's das. Und dann stehe ich aber da hm. als schneller Spieler und ein langsamer Spieler hat dann vielleicht noch die letzte Runde und gewinnt, weil ich ihm nicht tabeln kann, zum Beispiel in der vorletzten Runde. Oder in der letzten. Also das ist wirklich was, wo ich auch sage, Sowas gehört für mich auch zu einem guten Spiel dazu. Wird leider so gut wie gar nicht gemacht. Also es wird bei Machine gemacht und bei Guild Ball war das ganz wichtig, aber sonst überhaupt nicht. Hm. Gut, wir sind aber immer noch bei den Neujahrsvorsätzen. Und ein ja. neues äh, Vorsatz von mir ist, ähm, auf, die, auf, solche, auf solche Sachen aufzuspringen wie Armies on Parade und sowas. Weißt du, was Armies on Parade ist? Ja, ja, ja. Also diese das ist doch das von Games
0: Workshop, wo man eine ganze Armee herzeigt und sich bewerten lässt,
1: ob die geil ist. Genau, weil äh, bis jetzt war ich immer ein bisschen under, underground-mäßig mit meinem Malen unterwegs und habe noch nie bei einer Games Workshop-Veranstaltung eingereicht. Glaube okay. aber, dass das in Zukunft wahrscheinlich ziemlich sinnvoll sein wird für mich, und werde da mich auch ein bisschen in das Game reinwagen, jetzt wo ich eine, eine schöne Armee habe. Genau. Mhm, mh. Und eventuell sogar dann vielleicht zum, irgendwann einmal, falls es einen gibt, vielleicht mal zu den Golden Demon fahren.
0: Mmh, nice. Ja das, mmh. ist ja, das ist ja, das ja, das habe ich mir auch vorgenommen, Punkt 5. Auch bei so einer Malkompetition mal mitzumachen. Jetzt eventuell ja. nicht vielleicht gleich mit so was Großem starten, aber vielleicht mit dieser Geschichte, wenn es das wieder gibt, äh, eh von den GW Stores, diese Store Competition, dass, man, mhm. dass ich da mal vorbeischranze und halt ein hübsches Figurl dann mal zur,
1: Eine stelle, in die zur in die Auslage
0: stelle. Ja, genau. Oh.
1: Ja, warum nicht? ja? Ah, und nächster Punkt von mir, ganz, ganz wichtig auch, es ist wieder ein Business-Punkt, aber das ist auch ein bisschen ein persönliches Anliegen. Ich habe 2020 eigentlich so gut wie gar keine Mal-Workshops machen können, aber 2021 wird das nachgeholt. Mein Ziel ist eigentlich, alle zwei Monate einen Mal-Workshop zu machen, weil mittlerweile schon so viele Leute irgendwie mich anschreiben, wie geht das, wie geht das, wie mache ich sowas. Was ist hier, was ist da, dass ich mir überlegt habe, sobald sicher ist, dass man wieder Events machen kann, so einen, 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 einen Eventkalender zu machen. Ein Eventkalender, das klingt wie Adventkalender, einen Eventkalender zu machen, <lacht> das ist da, ja
0: super.
1: Ja, einen Eventkalender zu machen und da tatsächlich dann äh, vielleicht sogar sowas wie ein, ein weiß ich nicht, wie so ein Ticketsystem quasi, wenn man irgendwie drei Workshops dabei war, kriegt man einen gratis oder irgend sowas. Ich möchte das jetzt irgendwie so machen, dass die Leute dann noch ein bisschen belohnt werden, wenn sie mehr malen und mehr, mehr sich weiterbilden wollen. Und ja, mal schauen, wie das läuft.
0: Mhm. Ja, da hast du mir schon wieder einen Punkt weggeschnappt, mein guter, weil das war auch ein Ziel. Ich hoffe, dass jetzt das, das mit dem Corona schnell vorbei ist und dass eben äh, du, aber auch äh, die anderen, anderen guten Maler wieder Workshops machen, weil da möchte ich doch einige besuchen, weil ja äh, deine zwei, die ich besucht habe, ja sehr, sehr, sehr cool waren und mir sehr, sehr weitergeholfen haben.
1: Mhm. Ja, also ich bin gespannt. Ähm im letzten Jahr war es so, dass wir öfter gute Maler eingeladen haben nach, nach Österreich. Ähm, Polen, Russen. Es war eine Amerikanerin da, es war er war noch da, da, der, der mal ähm, jetzt mal Namen entfallen. Der, der Basing, der Basing, äh, Der dude, Oliver Spät. Der Oliver Spät, genau, der Oliver Spät war da. Mhm. Vor Jahren war auch schon mal der Roman Laparte, der hat sich leider dafür entschlossen, dass er nicht mehr dass also er Workshops nur noch bei sich macht, glaube ich, soweit ich das jetzt irgendwie im Kopf habe. Oder halt irgendwo in anderen Ländern, die sehr, sehr gut besucht sind. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht laden wir mal wieder Leute ein für einen Workshop. Ich hätte da doch einige im Kopf. Die sind halt meistens leider... Ich hätte halt mal gerne wirklich so einen wie den Angel Girald, der ist da. Der also hm. wirklich so Workshops macht, wie man auch so ein bisschen mehr Richtung wie soll ich sagen, mehr Richtung Gaming-Tabletop geht, weil ich glaube, da ist die Community deutlich größer, aber der Angel alles macht keine Workshops, weil denen sein Englisch einfach zu schlecht ist. Er sagt das selber, mhm. dass er da nichts, der will da nicht äh, unterrichten, das, das, das schafft, er, schafft er didaktisch nicht.
0: Ja, aber ich, ich finde das gut, dass er jetzt in seinen Videos einfach Untertiteln hat, weil das mit, diesen, mit dieser Synchro war irgendwie sehr seltsam.
1: Ich finde es schade, dass er sich nicht weiterentwickelt. Er ist Anfang 30, er ist ein junger, frischer Typ, er ist absolut berühmt. Also ein bisschen Englisch, das, das kann man sich halt schon beibringen. Da gibt es doch auch Apps oder, oder auch einfach Leute fragen, die ihm da weiterhelfen. Ich meine, das würde ihm ja auch businesstechnisch weiterhelfen. Weil ich meine, er kann... Der hat ja X verschiedene Werbepartner und so weiter. Ich meine, auch da die Kommunikation muss doch super anstrengend sein. Ja, schade. Hm. Schade, Marmelade. Gut. Mhm,
0: ja, aber so neue Sprache lernen, man ist zwar mit 30 noch frisch, aber irgendwie, es ist schon, es ist schon zar. Ich, ich kenne das ja von mir.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich meine, ja, Englisch ist nicht die schwierigste Sprache. Es ist sicher auch nicht so leicht, eine neue Sprache zu lernen. Aber ich meine, er ist halt jetzt doch mittlerweile, er ist halt Company Owner von einer international sehr, sehr angesagten Bemalstudio und auch mittlerweile auch YouTube Influencer. Der hat ja hunderttausende Klicks auf seinen Videos. Das ist, ja. wäre halt schon ein Grund. Aber ist ja wurscht. Egal. egal. Ähm,
0: It's his coffee, um das so schön auf Englisch zu sagen.
1: Yes. <lacht> <lacht> Gut, soviel zu unseren Neujahrsvorsätzen. Weil Philipp, wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. Wir geben schon wieder so viel, dass wir schon wieder ja, unsere Themen nicht. Richtig? Das Länderquiz, wir brauchen das Länderquiz, aber zuerst. <lacht> das wird jetzt einfach so ein Running
0: Gag. Das wird jedes Mal angesagt und ja. dann 2022. Das ist
1: unser Fallschirm, ja, ist das. das ist so ein bisschen unser Fallschirm, falls unsere <lacht> Themen ausgehen. Was nie passieren wird. Ja, aber man muss sagen, wir sind jetzt
0: doch ein bisschen wieder in der Welt herumgekommen, muss man sagen.
1: Weil mit dem das Luxemburg, stimmt, tatsächlich. Das war, das war auf, auf der Liste eigentlich. Ich habe auch über und Russen den und Polen geredet und auch über den Anil der ist Spanier. <lacht> Ja, Und stimmt. über Roman als Deutscher. Eigentlich haben wir das Länderquiz damit eigentlich schon fertig. Aber, Philipp. Und wir haben, wir haben
0: auch einen Fan in Brasilien, der sich auch neben Sache tabletop anhört, laut unserer Statistik.
1: Oh, nice. Cool. Ah, Washington haben wir auch. Holy. Wir haben tatsächlich ein Länderquiz gemacht. Ja. Aber wir reisen weiter. Perfekt. Und zwar mit unseren ja. Gefährten. Hm. Wir reisen mit Na den ja. Gefühlen. Ah, ah,
0: ich, ich, ich weiß ah, ist, äh, Chapeau, sehr elegant gemacht. Ja, danke, Brownie. Danke, danke. Ja, ja wir haben es durch. Wir haben es wir ham, wir bezwungen, würde ich sagen. Das ja. gute
1: Ding. The Fellowship of the Ring. Uh, Herr der Ringe ja, oh, Part 1. Yeah. Ich strecke mich da jetzt einfach mal, weil das war eine lange Reise. Eine annähernd 24 Stunden lange Reise. Und ähm, mhm. ja, wir sind fertig. Das heißt eigentlich, das heißt eigentlich, dass wir das nächste Buch starten können. Ja Und ich würde auch sagen, dass ähm, ich würde auch sagen, dass wir damit über die Feiertage arbeiten und würde auch sagen, dass wir vielleicht uns ähm, ein Quiz überlegen werden, wie genau das stattfinden wird, werdet ihr noch erfahren, aber das es gibt natürlich. Cranking. Genau, es wird zu jedem Buch ein Quiz geben, wo wir befragt werden, ob wir eh brav aufgepasst haben.
0: Mhm.
1: Und ebenso das Resümee. Philipp, ja. wie machen wir das? Ist das nicht eigentlich ja. zu viel? Ist das nicht zu viel für die fristige Folge? Wir haben so viel noch auf unserem auf Plan.
0: Nein,
1: zum, zum Christkino ja können wir schon? mehr geben. <lacht>
0: ja, aber ich, ich glaube, sonst haben wir eh nichts. Wir haben sonst alle unsere Punkte brav abgearbeitet. Natürlich, mhm. wie immer, irgendwie. Den Chaos Stark, dann ja. verpflichtet. Aber das mhm. sind ja unsere Sachertörtchen ja zum Glück schon gewohnt und lieben es.
1: Ja Ja und, gut, dann, dann, reden ja. Wir, dann reden wir über unsere... Reden wir drüber. Reden wir drüber. Ja, was ist, dein, was ist dein Fazit allgemein von dem Buch? Jetzt bist du fertig.
0: Ja, also wenn ich da resümiere, also ich bin generell positiv überrascht. Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt nicht gewusst, auf was ich mich genau einlasse. Wie gesagt, ich habe ja schon anklingen lassen als, als Jungspund, dass mir der Hobby da ein bisschen zu zäh war, bis da irgendwas passiert ist und ich dann als ungeduldiger Leser, der da gerne irgendwie Blutfontänen und Action haben wollte, nach 100 Seiten mhm. das jetzt ab einfach zur Seite geworfen habe und habe mir gedacht die Hobbits in ihrem Dörflein da irgendwie noch bei irgendwelchen Festen zu begleiten über weitere 100 Seiten, das, da habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ja. Aber beim Fellowship of the Ring äh, hat, das, hat das annähernd gepasst. Also ich muss zwar sagen, es hat mich doch an manchen Stellen verloren, weil es doch Längen gibt, mhm. aber es ist halt auch viel äh, dichter an Information. Und von daher... Verstehe ich auch, dass äh, sich manche Leute, so wie unser, unser guter Nico, äh, der sich halt auch gemeinsam mit uns auf die Reise gemacht hat, ich weiß aber nicht, wo er jetzt ist, er aber schon beim zweiten Buch ist, dass das durchaus ein Buch äh, zum öfter Anhören ist, mhm. aber... Dass es auf jeden Fall Beschreibungen und Szenen gibt, die wirklich sehr, sehr eindrücklich und sehr, sehr gut waren. Also zum ja. Beispiel diese Erfolge von diesen Schattenreitern, da über diesen Fluss, wo dann, äh, dann halt diese F aus dem Fluss gezaubert werden, vom Gandalf, dann die, die dann so wegspülen. Also das war schon wirklich sehr, sehr cool. Mhm. Aber auch halt das, das Finale war, das war auch sehr, sehr stimmig und gut beschrieben. Ja, also da dieser Boromir Amoklauf wo ich auch sagen muss, dass der, um da wieder ein gutes wienerisches Wort reinzubringen, dass das einfach ein Ungustel ist, mhm. der in den Filmen irgendwie sympathischer rüberkommt, muss ich sagen, als mit ja, der Schauffindler. Weil im Buch ich, ist man ich, der irgendwie schon sehr am Senk gegangen. Der hat immer irgendwie dagegen geredet, so ein richtiger Querulant. Nein, nein, wir müssen dorthin und warum tun wir das nicht? Und dann am Schluss, ich meine, ich hab, dann hat man es natürlich irgendwie schon gewusst durch den Film und so und irgendwie geht das ja auch mit Memes an keinem vorbei, aber dass er dann natürlich den armen Frodo dann auch noch auf die Pelle rückt und da, da herum, herum tut, na also den fand ich, aber fand ich gut beschrieben, war mhm. gut, dass der da mit dabei war auf der einen Seite, aber das war so ein bisschen ein Hassobjekt von mir, der Boromir. mir. Das reimt ja. sich sogar als wunderschön.
1: Ich muss auch sagen, ich fand es schade, dass er nicht wie im Film gestorben ist, dann im <lacht> Teil. Aber ja, es ist... Ähm, ach, keine Ahnung. Der Boromir ist, 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 ist halt so eine extreme Randerscheinung eigentlich, wenn man es jetzt genau nimmt. Und ja, was soll ich sagen? Sind wir froh, dass er, dass, er, dass, dass er nicht mehr so viel vorkommt. Mir geht er auch ziemlich am Senkel, muss ich sagen. Aber ja... Ich bin auch sehr, sehr überrascht. Es war an manchen Stellen kurzweiliger als gedacht. An manchen mhm. Stellen war die Langweiligkeit schön umfasst mit guten Worten. Und mhm. dadurch finde ich jetzt, also vom Film her würde ich, für, für, vom Film her ist er für mich der erste Teil der zweitbeste. Ja, eigentlich ist er, eigentlich ist er für mich eher der dritte. Er ist, er ist ja doch schon träge, sage ich mal, im Vergleich zu 2 und 3. So, so, so ist meine Auffassung halt davon, da hat ja jeder seine eigene, seine eigene Meinung. Und ich fand das Buch ganz gut. Ich bin gespannt, wie 2 und 3 ist, weil 2 und 3 ja in den Filmen doch sehr... Da stoßt man gleich auf. 2 ähm, äh, und 3... Da wird schon
0: ein bisschen mehr rumsen dann. Das, das finde ich gut. Also, Aber da, speziell das, das meine ich halt.
1: Es ist halt die Frage, wie stellen ja. sie diese bildgewaltige äh, Kulisse und bildgewaltige äh, Schlachten da im Buch, oder geht das dann ein bisschen unter? Da bin ich jetzt echt, da bin ich halt echt gespannt, wie sie das darstellen ja, das wollen stimmt. in den Büchern. Oder wie sie das, äh, wie sie das übermitteln wollen.
0: Ja, da, da, bin ich, da bin ich bei dir, weil ich, äh, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl muss ich sagen, weil eben zum Beispiel diese, diese, mit diese Schattenreiter, das war schon sehr, sehr eindringlich. Mhm. Und ich glaube schon, dass es, dass sich da der Herr Tolkien auch die Zeit nimmt für die Schlachten und da halt auch sehr, sehr ins Detail geht. Also was, was mich ein bisschen überfordert hat, das waren diese vielen Elfen. Es, es, es war dann irgendwie, ich meine, bei, bei Warhammer Fantasy war es ja dann relativ einfach mit diesen Wald- und Dunkelelfen und den Hochelfen. Aber irgendwie, ah. oh, teilweise war ich dann nicht mehr ganz up to date und state mm. of the art, bei welchen Elfen sie jetzt sind und wo die sind und warum sind das jetzt wieder irgendwelche anderen Elfen? Und ja, warum sind die jetzt ein bisschen, haben die wieder einen Schleim auf die Elfen? Das äh, Da war ich dann immer mehr immer ganz mit, mit 100% Ohr mit dabei.
1: Ja, es war nicht ganz einfach, aber ich glaube, ich habe es halbwegs überrissen, aber ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt auch kein großes Problem, weil das jetzt nicht so 100% gecheckt hat. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze in dem Buch 2 und 3 verhaltet. Und ich bin so sehr, sehr gespannt. Ja. Ja,
0: ja. ich auch. Ja, ich, 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 ich habe einen
1: fatalen auch, Fehler gemacht, dass ich ja während dem ersten Buch ja den ersten Film mir angeschaut habe.
0: Ja, das hast du schon berichtet. Ja, ja das, das, das ist natürlich, aber das ist überall gefährlich. Also da, dieser direkte ja. Vergleich, das, das ich auch da, nicht mehr da machen. traust dich was.
1: Ja, das wäre auch nicht mehr ah, machen beim zweiten. Weil der zweite ja doch, der äh, zweite ist halt ein, ein richtig cooler Film, also taugt mir ja mega. Es ist jetzt von der Storyline her jetzt nicht wie der Dreier. Der Dreier ist ja von der Storyline halt stark. Deutlich stärker, finde ich. Und auch der Einser ist stärker. Der Zweier ist halt durch die, durch die Schlacht um Helmsklamm halt extrem bildgewaltig. Und da bin ich echt gespannt, wie weit das abweicht, das Buch. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird stark abweichen.
0: Ja, also ich, ich, ich werde natürlich aufs Neue überrascht werden, weil ich die Filme jetzt nicht mehr so im Kopf habe, natürlich. Mhm. Darum, da bin ich dann auch schon auf unsere auf unsere Konferenz gespannt, was, ja. was du dann dazu sagst. Aber ja. ich, ich glaube, ich werde, wenn wir unseren, unseren äh, Buchmarathon fertig haben, äh, werde ich da noch einen, einen Blick in die Filme nochmal reinwerfen, glaube ich.
1: Ja, wäre auch auf jeden Fall interessant. Ähm, ich, wir machen, also ich habe das ja dieses Jahr nicht, aber die letzten Jahre doch eigentlich jedes Jahr gemacht, dass ich mir alle drei Filme extended hintereinander angeschaut habe an einem lauschigen Tag und ja, können wir ja vielleicht auch in Zukunft anstreben sowas, das wird sicher interessant sein. Ich habe es glaube ich noch mm. nie geschafft, alle Hobbits und Herr der Ringe an einem Tag durchzuziehen, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ist das, ist das, das möglich das von der Zeit her? Doch, muss möglich sein. Sechs Teile, ja, aber sag ich mal, grob geschätzt vier Stunden wären 24 Stunden, aber ich glaube, das haltet halt echt keiner normal durch.
0: Na, ja, das, das, das ist schon ein Wargast-Projekt. Aber mhm. wir können sie ja mal andenken.
1: Ja, wir denken weiter. Wir denken weiter, ja. <lacht> Wer ist dein Lieblingscharakter ja. im Herr der Ringe Teil 1? Puh.
0: Puh, das ist jetzt eine, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ja, es gab so viele, aber nein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bleibe dabei. Also am, am meisten Talks hat man da, der Tom Bombardil. Mhm. Ja. Das ist, das glaub, ist das einfach ist ziemlich ein ja. cooler Typ. Also, und der, der das ist halt auch, finde ich, ein bisschen was. Der ist eigentlich so ein bisschen Besonderes. Ich finde, da wird es halt äh, sehr, sehr spannend und interessant bei dem Buch, wenn, wenn sowas äh, vorkommt. Also, das waren ja eigentlich so ein bisschen meine Lieblingsthemen beim, beim wie die, wie die Hobbits da zum Tom Bombardil kommen. Hm. Oder halt aber auch mit diesem, wie sich dann halt alle treffen bei den ersten Elfen. Ich nenne sie mal die ersten Elfen. Jetzt gibt es einen Shitstorm hier bekannt. Ja, die Elfen halt, halt. Ja, genau. Hm. Äh, was sie dann halt mit den Ringen machen. Also das, das waren ja irgendwie so ein bisschen meine Highlights. Das fand ja. ich ja sehr gut.
1: Ja, also ist auch mein Lieblingscharakter im ersten Buch. Also fand ich mega cool stelle ich mir jetzt auch irgendwie total also so einen richtig coolen ähm, coolen Charakter vor und da taug, taugt man mega einfach diese Leichtigkeit, was er da reinbringt und diese diese mhm. quasi diese Insel der Seligen, die er sich da geschaffen hat, finde ich mega cool, taugt mir voll super gut erklärt, auch die die, die seine seine Partnerin da, mhm. das kommt ja nicht ganz raus, welchem Verhältnis die zueinander stehen. Oder? Das stimmt. Das oder stimmt, das stimmt. Ja, ja. also da war ich auch lang, dass ich,
0: im Internet steht dann überall halt irgendwie seine Partnerin, seine Partnerin, das sehen wir klar, aber
1: ja, ja, aber das Goldberry. Ich, ich finde nicht, dass es, also ich glaube nicht, dass man aus dem Buch raus sagen kann, was sie wirklich für ihn ist. Könnte ja auch genauso ja, so eine stimmt. Art Muse sein oder so eine Art, könnte ja auch eigentlich seine Tochter sein. Das habe ich mir am
0: Anfang auch gedacht. Aber also ich habe es nämlich auch so verstanden, dass das irgendwie sehr unklar bleibt. Und auch jetzt vielleicht ist es auch ich gar, gar nicht so nichts
1: Vielleicht ist es auch vollkommen undefiniert, weil er ja eine Art Gottheit oder Übergottheit fast schon ist. Und sie ist ja vielleicht einfach ein Geschöpf, was er kreiert hat, um seinen Gemütszustand vielleicht einfach gut zu halten. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass man ja. es beschreiben kann, 100 Prozent, was sie ist für ihn. Ja.
0: Ja, also das das war auf jeden Fall ein Highlight. Aber was, Fall, was ich jetzt halt auch nach, nach dem, dem Abschluss vom ersten Buch irgendwie schon erkenne, ist halt, dass das halt dass dieser Herr der Ringe halt die Vorlage für eigentlich fast alles im Fantasy Bereich ist. Also das war ja mir gar nicht so klar, sei es jetzt irgendwie Pen and Paper rollenspiele oder die Rundspiele für Computer, ähm, weil selbst ja die Auswahl von den Charakteren ist ja bei so einem klassischen Computer Rundspiel ist äh, Zwerg, Mensch, Elf. Mhm. Also das ja. fand ich schon mal, dass das wirklich die Vorlage ist. Und Absolut. Aber lustigerweise ja, ja, der Ringe selber ja vom Tolkien aus den ganzen verschiedenen Sagen und Mythen irgendwie zusammengeschmiedet worden ist. Also schließt sich irgendwie schön der Kreis. Ja. Und was ich halt aber auch nett finde, eher mit dem Tom Bombadil zum Beispiel, halt die komplette Umkehrung von diesem klassischen Heldentypus, was ja für die Zeit sicher auch sehr, sehr neu war, stelle ich mir vor, weil wenn das ja. 54 erschienen ist, also dass wirklich jetzt nicht so wie unser ungustelter Boromir der große Held ist, der es normalerweise ist, sondern eigentlich der, der einem total am Arsch geht, sondern dass das echt diese diese und Anführungszeichen unschuldigen Hobbits sind, die da in ihrer heilen Welt leben und dann aber auf das Abenteuer geschickt werden, das dann halt, wie wir ja jetzt wissen, ohne zu spoilern, ich meine wir spoilern nicht schon, aber es weiß ja eh jeder, dass die dann das Abenteuer auch bestehen, trotz aller Gefahren, was ja, ja.
1: Und was ich auch was sagen ich muss, was sehr, sehr noch spannend ist, aber ja. früher sicher ja komplett. <lacht> ja, wo ja. ich halt auch sagen muss, was ich sehr interessant finde, ist, dass es ja sehr, sehr epische Charaktere gibt. Also es gibt ja sehr, sehr alte Elben und sehr, sehr starke Zauberer mhm. und, und auch äh, der, der Bombardil, der ja offensichtlich eine Art Gottheit oder Schöpfer oder übermenschlich ist. Und äh, es mhm. gibt ja auch Drachen und es gibt das und dort und hier und da. Was im Herr der Ringe halt sehr, sehr dominiert ist, dass sowas wie Machtverhältnisse sehr, sehr respektiert werden und Leute ihre Macht jetzt nicht unbedingt missbrauchen. Sei es jetzt ein Gandalf, der den Ring nicht nimmt. Sei es ein, ein, ein Elb, der sagt, er zieht sich lieber, die ziehen sich lieber ähm, auf, ihre, auf ihre Ruhestätten zurück, auf ihre Inseln zurück. Sei es jetzt ein Magier, der sagt, er, er legt sich nicht mit Kräften an, die er nicht kennt. Sei es jetzt ein Bombardier, der sagt, er mischt sich nicht in das Gefilde ein. Also, jetzt nicht, also wenn, man, wenn man das jetzt hernimmt, kann man halt sagen, dass die halt wirklich Respekt vor, dem, Respekt vor der Macht haben und die jetzt auch nicht immer sofort einsetzen, sobald sie sie haben. Weil ich sage mal, ein mhm. Elrond könnte jetzt wahrscheinlich so ein paar, ein paar hundert Orks wegschneiden und den Frodo helfen aber er sieht halt, dass das nicht seine Aufgabe ist in der Welt.
0: Mhm. Ja, es ist, das, das finde ich so, ist eine, eine große Spannung, einfach dieses dieser Umgang mit Macht, was ja eines der zentralen Themen des Buches mhm. ist. Wie man halt, wenn man wenn eben sein, in dem Fall ist es halt der Ring, aber wenn man halt eben mit, so, mit Macht umgeht, wie schwierig das eigentlich ist, weil, ja. Ja, weil es ja auch, auch früher in Erzählungen oder auch heute oft sehr einfach runtergebrochen wird, äh, was ist gut, was kann man mit der Macht machen, wann ist hm. es nicht mehr gut. Aber eigentlich, wie schwierig das ist.
1: Es wird auch immer sehr, sehr auf, epische, auf epische Aufeinandertreffungen von gut und böse geachtet. Das wird bei ja. Herrn der Ringe nicht gemacht. Also, also jetzt nicht primär, weil da ist jetzt schon so, dass sie sagen, sie wollen eigentlich mit, mit äh, sie, wollen, sie wollen das Böse quasi gewaltfrei ohne Brechstange biegen. Sie wollen eigentlich mhm. nur das Böse loswerden. Sie wollen es jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie äh, wie es oft ist, in einer großen Schlacht besiegen. Kommt natürlich dann auch vor. Aber sie wollen es eigentlich nur loswerden. Sie wollen das loswerden. Sie wollen jetzt nicht Kraft gegen Kraft wenden, sondern sie wollen eher sagen, okay, wir wollen diese Gewalt überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, also es sind eigentlich ganz revolutionäre Ansätze in dem Buch, aber sehr, teilweise eben sehr oldschool verpackt, was ja eine, eine sehr schöne Mischung ist Ja. und was halt, was was weil mich jetzt auch sehr, sehr irgendwie zurückgebracht hat halt eben zum, zum A Song of Ice and Fire, jetzt merke ich auch, weil ich ja auch immer gelesen habe, diese Einflüsse von George R.R. Martin zum Tolkien, das merkt man dann schon, wo er... Wo mhm sich seine, seine Ideen holt und auch diese Konzepte, ich meine natürlich, anders verpackt und anders aufgebaut, mhm. weil halt der, der Martin halt noch einen Schritt weiter geht und eben sagt, ja, diese, diese Geschichten mit der Macht und wie man mit Macht umgeht, wo der Tolkien halt aber sehr halt auf der Seite halt dann schon sagt, okay, ja, die Elfen sind prinzipiell schon alle die Guten, zum Beispiel, und die Orks sind prinzipiell die Bösen, was mich ja früher immer sehr gestört hat, mhm. wo er dann halt sagt, naja gut, dieses, dieser Machtmissbrauch oder Machteinsetzung, dass das halt dann eben bei Game of Thrones ja komplett, komplett auseinanderbricht. Dass halt ja. da Leute, die komplett entstellt sind oder auf den ersten Blick komplett ungut sind, ja eigentlich eh ganz leibend sind und für was Gutes stehen und dann umgekehrt. Ja. Aber den Einfluss sieht man auch eindeutig und woher das hat oder wo er halt auch die Idee hergenommen hat. Was halt auch recht lässig ist und halt wieder den Punkt bestätigt, dass es eigentlich die Vorlage für alles ist. Und ich da sehr froh bin, mein lieber Brownie, dass wir da diese Bildungslücke irgendwie schließen von uns.
1: Ja, absolut. Also ich bin ja ein Herr-der-Ringe-Fan immer schon gewesen, sage ich mal, mal mehr, mal weniger. Aber das Buch auf jeden Fall cool. Ich, ich, ich werde das Buch nicht nochmal lesen. Ich sage es, es ist... Ich, ich, bin da eher ein visueller Typ und mir gefallen die Filme einfach sehr sehr gut aber ich bin sehr sehr froh dass ich dann sagen kann ich habe sie gelesen und weiß wovon ich rede und, und weiß um was geht und weiß auch weiß auch durchaus den vergleich ich, ich habe ich, ich wage den vergleich sagen wir so aber ja ich bin immer noch der Meinung dass der film mir besser gefällt als das Buch und zwar nur die, die manche Szenen gefallen mir im Film einfach besser dafür ärgern mich manche Sachen die nicht vorkommen sagen wir es so
0: mhm. ja du, du ich, ich verstehe das ähm, also aber ich, ich, ich finde das eben auch sehr sehr spannend wenn man den Vergleich antritt also mir geht es ja bei, bei Game of Thrones äh, bzw Song of Ice and Fire ähnlich ich habe so die Serie als auch die Bücher gelesen, soweit das halt möglich war. Ja. Ein, einige meiner Mitleidenden Wissen ist ja, man, man wartet auf dieses Buch und es kommt nicht. Ich warte mhm. auf das Buch und es kommt nicht, kommt nicht. Aber klar, du hast immer Sachen, die, die, die wegfallen, die man ergänzen kann durch die Serie bzw. durch das Buch. Mhm. Und ich finde das halt ganz gut, dass man sich so das Beste aus, jewe aus dem jeweiligen Medium mitnehmen kann, weil zum Beispiel so sehe ich auch irgendwie das, das Game of Thrones eigentlich sehr, sehr cool finde. ich finde die, die Bücher teilweise gar nicht so gut geschrieben. Also da war teilweise die Serie besser, da sie einige Kürzungen machen hat müssen. Ja. Äh, an einigen Stellen besser, natürlich an einigen Stellen schwächer, weil was ausgelassen worden ist oder verkürzt worden ist oder ja, am Schluss halt komplett den Bach runter geht, weil es keine Vorlage mehr gibt. dass also man sagt, okay, man hat das Gerüst und nimmt von diesem Gerüst was weg, sondern man macht einfach irgendwas. Also von daher schadet es nichts, sondern finde ich, ist es eben sehr bereichend, wenn man beides kennt und dann halt die, die Fehlstellen bei dem jeweiligen Medium ein bisschen ersetzen kann.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Also ich finde es auf jeden Fall cool und mir hat sehr, sehr Spaß gemacht, das zu lesen und ich freue mich aufs auf das zweite Buch. Aber Philipp. Ja. Ja. Ähm wir müssen unsere Sache -Dörtchen langsam in die Ferien entlassen und ja. uns Neuem zuwenden. Da jetzt nochmal wirklich, dadurch, dass es die letzte Folge 2020 ist, vielen lieben Dank für ein wunderschönes Jahr 2020 in unserem Podcast-Universum. Und mhm. wie immer der Aufruf, liked und kommentiert unsere Sachen, schreibt uns DMs oder eine E-Mail. Und wir freuen uns sehr, sehr, wenn ihr uns einen Kaffee oder ähnliches äh, spendiert auf buymeacoffee.com slash nebentop. Und freue mich da auf jeden Fall schon drauf, dass wir vielleicht mhm, in ein noch m -m. besseres 2021 gehen.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, und ich glaube, damit werden wir auch unsere Folge beenden, weil, wie heißt das schön, Weniger als mehr. Und wir haben heute wieder mal heillos überzogen. Ganz wichtig, Leute, bleibt gesund. Schaut auf euch. Äh, auf jeden Fall einen super guten Rutsch. Und wir freuen uns, wenn es wieder losgeht mit Nebensache Tabletop im Jahr 2021. Wir ziehen uns jetzt zurück in unsere kleinen Verliese, Goldverliese, und <lacht> werden an neuen Ideen für euch tüfteln. Und wie immer auch der Aufruf, wenn ihr App-Entwickler seid, Einfach, ein, einfach mal reinschauten in das Ganze. Wir empfangen euch mit offenen Armen.
0: Ja, absolut. Also auch von mir nochmal schöne Feiertage, guten Rutsch, bleibt gesund. Wir hören uns dann in, in alter Frische oder einfach nur alt wieder 2021.
1: Mhm. Und ja, da, da tragen wir jetzt die Hütten zu, wie man so schön sagt. Drama zu, die Hütten. Äh, wunderschönes, wunderschönes Jahresende unseren Sachertörtchen. Und Philipp, hauen ja. raus. Das Licht ist aus. Ja.
0: <lacht> mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Genau. <lacht> Na gut, adieu, liebe Sachertörtchen. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.